0: 各位朋友，大家好，今天你还可好吗？欢迎再次收听《千信历史广场》Podcast， 我是千信。喜欢我的内容，请不吝订阅并给予好评哦。如果可以，也请推荐给朋友。让我们赶紧进入今天的主题吧。最近国际最热门的消息，除美国总统大选的争议外，大概也没有其他了。这个事情造成了美国社会两方对立的意见冲突。虽然在美国历史上也不是绝无仅有，但是今天千寻要来跟大家说，可能很熟悉，却又不是那么熟悉的南北战争。事实上，也就是亚伯拉罕·林肯登上美国总统之后，南方数州自行宣布脱离联邦，才导致这场战事。但是很多人都以单纯的废奴问题来带过，其实并不全然正确。究竟是为什么？那就让切信话说从头吧。没错， 1 8 3 0到四零年代，在美国北方社会与政治改革声浪中，反蓄奴运动兴起。但是，我们要先来了解当时美国的经济形态。当时，东北区也就是今天的新英格兰区，因为工商经济急速发展，人口密度也随之拉高。西北部也就是今天美国的中西部。主导的是自耕农经济，东南方的垦殖农场则面临着某些地区经济衰退的问题，西南方的棉花产业则呈现爆炸式的成长。从这里我们能得知，此时的美国其实和今天各地域经济形态有所差别，并非是同样的。但是也因为经济形态上的差异，让东北与西北主要以雇用白人自由工人，东南与西南。则多半以奴工为主要劳力来源，成为南北两边对于看法上的差异，也就是我们今天普遍所知道的。但这只是表面而已。怎么说呢？当时的废奴运动其实并不是口径一致，以今天的说法来说，就是多头马车。即使当时最有影响力的废奴主义者威廉·罗伊·格里森，以谴责奴隶制度为支配他人的命运或劳动成果。而将自由定义为不受拘束，但是也无法说废奴主义的都是这个态度。比方说，在许多自称改革者的口中，把南方奴隶主与北方的爱尔兰工人，甚至把北方的贫穷劳工、酒鬼与罪犯并列，把他们的遭遇粗浅的归类在他们的自己的行为，而不是微薄薪资的问题。这个是不是又和现在很多地方的人看法惊人的雷同呢？在这里，千信还要提醒，当时多数废奴理想主义者几乎不关注他们身边市郊工人阶级的呼吁，主流意见即使蔑视奴隶主，但是更缺少关怀自主劳工恶劣作业环境的呼吁。对于千信来说，这其实也是一种伪善，而在废奴运动中。值得一说的就是自由之土运动，但是请注意，这绝对不是他们很高尚，而是怀抱的目的更加的以自我为主。1850年，爱尔兰与德国天主教等移民潮引起了辉格党人与民主党人的反应，白人劳工与农民害怕自由的黑人抢走他们的工作机会，在当时称之为巨黑人证。之后，北方数州通过了许多具有歧视的黑人条款，有什么例子呢？像是1850年马州罗伯兹对波士顿市马州终审法院宣判，波士顿市教育局有权将黑白学生隔离分配于黑白学校，黑人学生不得进入白人学校就读的学校隔离制度。那么支持自由制土运动的他们又是什么样的人？又有什么样的主张呢？比方说，以共和党铁票区的乡村小镇来说，居民的理想是小型资本主义，白人老公有机会力争上游，不管是拥有房产或是当老板都有希望。但是对于奴工与黑人移居者，只是主张要排除在西部大平原之外。理由很简单，就是为了确保白人老公的地位。根据美国历史学家艾瑞克·冯娜在他的著作《自由之土》。自主劳务自由之事中所提劳务自主观念，反对劳务自主观念对北方反对奴隶人士的重要性，指出主张废奴指出主张废奴者的道德观，并不一定就是北方的主流观感。接下来说的可能会让很多人的印象被推翻，很多北方人，包括林肯在内。反对奴隶制度的部分原因在于惧怕黑奴可能会散布到北方，以致威胁到自主的白人劳工。这个才是他们的深层原因。也因此，共和党人与主张废奴人士联手在北方，透过广为宣传劳,劳务自主政策，博得获取社会有利的同情。但是对于关心自身利益至上的北方人来说，奴主势力观念说服力远高于关心南方黑奴悲惨境遇。我们可以在一位从马里兰州脱逃的黑奴，之后成为革命与演说家的弗雷德里克·道格拉斯所写的一窥究竟：自由之士的呼求甚消息上，非为将自由延伸至黑人身上，乃是为了保障白人的自由。这句话就道尽所有的关键。此时，还有一个在美国国会历史上有着明显意义的法案——堪萨斯内布拉斯加法案。出身佛蒙特州民主党、的斯蒂芬·道格拉斯提出以芝加哥在通往太平洋岸的交通线成为枢纽的铁路计划。这个法案还搬出了人民主权论，认为应由各新领土上的议会来决定一切与奴隶制度相关的问题。其效率急于撤销在一八二零年达成各州蓄奴行为的《密苏里协议》，除了在国会造成影响外，更甚的是卷入地区本位主义的争端中。但是，关系到《密苏里协议》，这可就不是小事了，因为在当时，这是被北方人认为神圣崇高、几乎当成宪法条款的法案，于是史无前例受到大量而迅速、全面的更动。一开始的民意与以论沉默，北方的报纸报道忽略，让共和党一路认为民意缺乏反应。但是最后，在一届领袖威廉·希瓦德，因为各方缺乏协同行动，在纽约成立的反对内布拉斯加法案的组织。随后，纽约论坛等报纸媒体开始谴责这个法案。1854年，三十多名反内布拉斯加法案在威斯康星会议中。鼓吹以其理想与独立宣言相结合，用共和为名成立了新政党。在保守人士等仅仅满足欲求恢复密苏里协议或禁绝拓展奴隶制度之际，激进人士鼓吹撤销1850年的逃奴法，并立即废止蓄奴州的奴隶制度。以“劳务自主”自称的共和党在中产阶级中受到支持，声势虽大，却无法引起。领取终身奉者或是失业者的支持，就其根本还是声称劳务自主的优越性，这仅仅只是反映出数百万以德自主者的经验与优越罢了。更重要的是，由于不能容忍社会的多要性，更试图将其价值观加注在其他的团体身上。而接下来要说的就是关键的堪萨斯内战。1855年，该州对于奴隶制度的争议。空前激烈紧绷，这是由于压倒性高比例外来植垦者仅恳求土地，而当地居民多不关心地域冲突或奴隶制度的争议。紧张的关系来自互不相让垦殖者之间的冲突。举例来说，来自密苏里州垦殖者视堪萨斯为自身地盘，把盘踞当地的北方植肯者视为入侵者。北方植肯者呢？痛恨密苏里人未经正当手段获取最肥美的土地，贬低为令人作呕的半野蛮人。于是乎 ，1855 到56年展开一场大混战，尤其发生了波塔瓦托米大屠杀。也就是约翰·布朗刺杀五名支持蓄奴执行者后，情势一发不可收拾，掀起的数件游击武装叛乱。可这个世界在南北双方看来，堪萨斯内战其实也就是现实情况的缩影。对方要为此事负责，最终堪萨斯内战成为区域冲突的代表。不过，即使共和党尖党在国会内支持南方越来越明显，巩固联邦政府利益的民主党依然是具有绝对的优势。不管是国会啦、总统职位、司法机构。以及许多州内的官职几乎都在该党的掌握之中。由于民主党与南方努力主结盟，使得该群体能够在国家政策上具有实质的影响力。有什么可以证明呢？以司法方面为例一八三五年继任约翰·马歇尔为美国最高法院大法官的罗杰·坦尼，其后三十年间屡屡在法庭表现出确保社会责任向个人产业做政策性倾斜。也就是日后讨奴法这个基础，能说影响不大吗？但即使如此，南北双方的经济模式还是造成了当时美国社会的劣解。前面说到，南北双方的经济动能是不同的。以农业为主的南方极度依赖出口，也就是依赖对外的贸易；但是北方由于工业经济的成长，对外贸易反倒是绊脚石。1828年，国会通过保护关税。无疑是对南方的极大打击。虽然四年后新关税法有所弥补，但是南卡的愤怒将美国推向了分离危机。以南卡州议会宣布 1828-32 的关税法在州内无效作废。当时安德鲁·杰克逊总统坚定的回应，巨型联邦法规视为叛国行为，更随即增援位于该州内的各联邦要塞。就在冲突一触即发的时候。后来被誉为美国参众两院最重要政治家之一，也是伟大的调停者亨利·克莱与卡尔·霍恩策划出一套妥协的关税法之后，这个危机终于解除了。即使双方各自认为是自己得胜，也总算让这个世界落幕了。但是，努力制度这个事情还没完。由于堪萨斯州的事件，生活方式在全国地方。被认为是过时的奴隶制度的辩护者，转变成为支持奴隶制度的好战意识形态，这其实不太令人意外，但是这却成为日后林肯成为总统，南方脱离联邦的导火索。其后，奴隶主与既得利益者寻求外界支持心领土上的宪法权，更想维持有效政治力量对于他们的敌意有害的立法。问题来自什么呢？就来自于让奴隶制度在南方经济中变成空前重要的棉花产业，这使得南北两方互不相同的意识形态开始冲突加大。这个期间，其实已有不少废奴的文学作品问世，像是一八五零年哈利特·比彻·斯托夫人的畅销书《汤姆叔叔的小屋》就是代表之一。这本书对于非裔美国人与奴隶制度有很深刻的描写。但是不可讳言，许多学家也指出了这本书也激化了部分区域的冲突。接下来，切行要谈的问题就很大了。由于工业革命与北方迅速的发展，南方支持的民主党渐渐成为阻止进步的问题。尤其在资本主义改变北方后，群众民主把原来两党体制逐渐摧毁，就像现在各种极端意识形态。当时战场上，自由之土与劳务自主的群众意识形态，甚至连宪法都被认为是分裂的来源。不相信吗？最好的证明就是德雷德·斯特诉桑福德案。这个案件说起来其实不复杂，但是影响确实比一般人想的更深。主人公德雷德·斯考特是生于维基尼亚州的黑人奴隶。不过，在1830到36年间。他跟随主人美国随军医生约翰·埃默森，在伊利诺州延石岛军事驻地，随后又到威斯康星州。这两个州在当时都是所谓的自由州。虽然他的主人一直没有解除奴隶身份，但是根据当时的法律，只要到过自由州的奴隶，就可以获得自由人的身份。当埃默森去世后，他的遗孀继承财产。就把斯考特一家作为劳动力出租，但即使他试图购买自由，仍然是被拒绝的。于是，在1846年4月6日，为了自己与家人的自由，提起了诉讼，理由就是他曾经去过自由州，理当拥有自由的人身份，家人也同样享有自由。在密苏里州最高法院和联邦法院都被驳回后。这个案件最后来到了美国最高法院。由于受到前面提到堪萨斯内布拉斯加法案和流血的堪萨斯的影响，这个案件相当的受到瞩目，甚至连时任的总统詹姆斯·布坎南以及后来总统亚伯拉罕·林肯都在公众场合表示将等待并服从最高法院的判决。但是，最终九位大法官以7比2维持原判。前面千辛提到的罗杰坦尼大法官，这时候是首席大法官，他撰写了长达五十五页的判决意见，主要有以下三点：一，即便是自由黑人，也不是美国宪法中所指的公民，所以斯考特无权在联邦法院提起诉讼；二，斯考特不能因为到过所谓的自由准州威斯康星就获得自由，因为在威斯康星准州。排除奴隶制度的是《密苏里妥协案》，而制定《密苏里妥协案》超出了国会的宪法权利。三，斯考特不能因为到过自由州伊利诺就获得自由，因为他一旦回到密苏里州，他的身份就只受密苏里法律的支配。不过两票反对大法官中，柯蒂斯更撰写长达七十页的反对意见，主要论点在一。美国的联邦公民身份决定于州而非联邦政府，因为许多自由的非裔美国人，在联邦起草时，就是在新罕布拉斯州、马萨诸塞州、纽约州、纽泽西州和北卡罗来纳州的公民，而且还投票批准了宪法。联邦成立后，他们的公民身份就继承下来了。二宪法的领地条款授权国会制定所有必要的规章，也就是有权通过所有所有必要的法律。而且，宪法对于国会的权利是有明示的，诸如不得通过追溯既往的法律制度等，限制奴隶制并不在其中。因此，密苏里妥协案并无违宪之处。柯蒂斯认为，坦尼对于准州的奴隶制度的问题裁决只是法官的附带意见。如果斯考特不具有公民权，最高法院就不具有听审此案的审判权，也就不能用原告斯考特的事实材料来对准州的奴隶制度做出判决。这个论点后来成为共和党人的观点。由于这个案件判决背离了平等根本性原则。更远离立国之本的美国独立宣言，最大的争执点是什么呢？在准州地区排除奴隶制度的立法权问题。坦尼认为，如果法律因为某人把财产带入某个具有平等领地而剥夺该财产，就违反第五修正案正当程序条款。要是把“奴隶”二字换成酒、车或是其他物品，都将是十分合理的。所以说，斯考特判决的问题在于最高法院拒绝区分奴隶这一特殊财产与普通财产的区别，这个就是后来最高法院指出的。也就是说，这个判决是以维护奴隶制度为出发点，利用可以被利用的法律材料判决，这样的结果与包含政治意义，极大的激化了原本已经尖锐对立的南北争执，连本来对这场争执漠不关心的北方人。这时候也加入了废奴主义的阵营，用一个当时著名记者与政治家格瑞莱在他主办这份当时最具影响力的报纸《纽约论坛报》中表示的看法，成为一种道德衡量标准，可以拿到任何一家华盛顿酒吧里作为对多数派的检验。当然，南方对此自然是万万岁，举双手支持。奴隶制度的拥护者认为。斯考特案的判决表明，美国最高法院承认州权的有效性，尤其是各州有权自行决定奴隶制在本州是否合法，而不用考虑国会的意见。这个案件是美国最高法院威望的一个巨大的分水岭。在此之前，最高法院不仅威望空前，甚至坦尼高尚人品、摒弃狭隘党派的观念，以对公正与和谐的追求。被受了同事以及全国民众的尊敬，可判决后一切都变了。1865年，参院查尔斯·萨姆声称：“坦尼这个名字将会在历史记录中被嘘声轰走。”他主持司法长达25年，但他最终是邪恶的司法，让我国的司法机关蒙羞，更让这个时代蒙受耻辱。至今，斯考德案成为司法专断的典型。最高法院的大法官们都尽量避免这个话题。也正如罗伯特·杰克逊大法官所言，这样的先例有一个就足够了。而接下来的冲突其实也没少过，但是到了1860年进入最高潮。在一开始的共和党内部提名中，其实林肯并非是绝对的优势。但是在先前内布拉斯加法案击败道格拉斯的他，在党内反对者少的情况下出现，成为了党内平民。对手民主党则分裂成北方的史蒂芬 ·A· 道格拉斯与南方的约翰 ·C· 布雷肯迪奇。由于对手一分为二，力量分散的情况下，共和党其实已经有着优势。选你自己一个农场，选你自己一条关税法。这是共和党1860年的竞选口号。由于企业界支持农业界对于土地的主张，以换取对他们提高关税的支持，于是投票给林肯就被形容成为“铁与麦的联姻”。当林肯获胜，布坎南总统卸任前数天，国会在南方议员集体缺席的情况下，通过莫瑞关税法，将税率回升至1846年的水准。许多南方人就把这个法案拟制成为导致继续联邦法规危机的令人嫌恶的关税，这就导致了南方数州脱离联邦独立。接下来就是我们熟知的南北战争，也被称之为美国二次革命。至于南北战争是怎么发展，留待之后有机会再来说说。但是，千玺有许多朋友都认为，这次的美国总统大选。意义上相当于第三次革命，理由是会极大的决定美国甚至全世界的历史发展，究竟会怎么样，我们都不知道。除了静观其变，也请对公平正义保持信心。如果你喜欢千信所提供内容，欢迎来到千信的历史广场，欢迎来到千信的历史广场 ，k s h i n c o 来看看。这边会有你喜欢的内容，希望我们下次再来分享更多更不一样的历史。拜拜。